0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette programmet ble sent første gang i mars 2015. Ja, nå går vi in i Vikingskipsmuseet, og hver gang alle kommer hit, inkludert meg og tror jeg, de fleste, så får vi denne katedralfølelsen her.
1: Jeg tror det øyeblikket du har når du kommer in i det museet her og står foran Åsebergskipet, så er det sånn wow-øyeblikk. Man blir bare slått av det tiden. Når jeg har jobbet her noen år, og jeg har den følelsen hver dag fortsatt. Dette er jo helt utrolig. Det er et ekte skip, det har folk i det skipet og seilt med det for over tusen år siden.
0: Ja, og når vi kommer hit, vi har kommet nå frem til korsarmene her i denne kirkeliggende bygget, så... Her ser vi hvorfor mange syns at dette er et av verdens flotteste museer, faktisk.
1: Ja, jeg skjønner det godt. Jeg synes det selv.
0: <laughs> kan du huske, Per Holt, når du si, var her første gang? Å oh, ja, det må være i min tidligste barndom, det.
2: Mine turer med skarpsnofergen over og til vikingskipshuset, det var nesten en fast tradisjon i familien. Så jeg kjenner huset og skipene, i hvert fall utenfra, veldig, veldig godt. Og derfor var det spesielt hyggelig for mig Å få avslutte karrieren nettopp i dette huset Og med dette material som
0: er så unikt Det er professor Emeritus Per Holk Og arkeolog og kunnskapsformidler Elmarie Ness Som tar oss med på tur til Vikingskipshuset Og in i førkristentid En tid hvor kvinners rättigheter. Og klass i samfunnet var sterkere enn man kanske skulle tro.
1: Og det er der vi så lett går i en felle for vi tänker, at det har vært en linjær utvikling på alt som er og at det er bare blitt bedre og bedre eh, frem til i dag og eh, for eksempel det gjelder kvinnene i samfunnet så eh, har de hatt en helt annen posisjon i det førkristne samfunnet enn de fikk når kristendommen ble innført og fikk som full impact i samfunnet og det er lett for oss å glemme, for vi tror vi, vi tenker på forhistorien som 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 den som middelalderhistorie, og da har det vært en tid lenger før det. Og før kristendommen kom, så hadde kvinnen en helt annen samfunn, samfunnsposisjon.
0: Og den var jo da sterkere, bare for å, det skal være klart.
1: Det kan vi godt bruke, men det er også klart at det er bedre å, være, som sier, bedre å være rik og frisk enn fattig og syk. Så vi skal alltid huske på at hvis du er rik, så har du mer makt uansett kjønn enn hvis du er fattig. Jeg tror ikke det var spesielt festlig å være trellkvinne i vikingtiden. Vi skal i hvert fall ikke tenke at nå i dag er vi på en topp av likestilling, og så blir det bare verre og verre jo lengre tilbake i historien du går. så sånn har det jo ikke vært dette har jo også med eh, vilken religion som er det gjeldende systemet med kristendommen for eksempel, har gjort en stor forskjell på vad kvinner kunne gjøre og de ikke kunne gjøre i samfunnet. Men i vikingtiden så hadde eh, kvinner, særlig rike kvinner, eh, mulighet for makt, både politisk og religiøst. De hadde innflytelse, de hadde, eh, og de hadde medbestemmelsesrett og bestemmelsesrett over seg selv og eiendeler.
0: Som jo er litt viktig å huske på, for det kan jo fort bli et bilde som kanske ikke er helt riktig når man tänker på det mer, skal vi si, tabloide bildet av vikingtiden som er menn som slåss.
1: Ja, og du vil nok helst ikke se, hvis du hade reist bak til vikingtiden, se kvinner som slåss. Det vil nok en kvinne med respekt for sig selv og sin ære unngå så langt det var mulig. Denne slåssingen hadde man jo faktisk brødre og fettere og fjedre til å ta sig av. Hun ville sitte og styre det hele. Hun ville være bakte det. de drar ikke ut for å reide, for å, for å gjøre voldelig aktivitet, men de kan sende ut en gruppe med unge menn som gjør det, og så sitter de tilbake og tar igjen alt på tjenesten. Det
0: de hemmelighetsfulle kvinnene i Osebergheven heter omvisningen til arkeolog Elmarie Ness på Vikingskipshuset. Noen av disse hemmelighetene ble avslørt i blant annet Per Holks DNA-analyser av Skelett og Tannemalie fra de to kvinnene som tidlig på 800-tallet fikk denne storslåtte begravelsen i Osebergskipet. Det var to kvinner, en av dem gjerne referert til som oseberg den andre som trellkvinn. Begge godt voksne, men den ene eldre enn den andre. Men var det en dronning og hennes tjenerinne? Og hvem vet hvilke roller spilte de i det førkristne vikingsamfunnet, i de rike områdene rundt Oslofjorden for 1200 år siden. Og selv om det er bedre å være rik og mektig enn fattig og syk, kan du nok henne at begge Oseberg kvinnene var både rike og mäktige og tilhørte samme samfunnsklasse men de var også syke sier Per Hulk
2: Syke har de nok vært men neppe fattige og bare den begravelsen de har fått det viser jo hvilken posisjon de hadde i datidens samfunn og det er jo også gjort målinger av et karbon som kan avsløre hva slags kosthold de hadde. Og begge to har hatt omtrent det samme kostholdet. Det kan være tilfeldigheter selvfølgelig, men det kan også peke på at begge to har tilhørt det samme overklassesamfunnet. Det er jo spor etter skader som oppenbart har oppstått i disse kvinnes ungdomsårer og som framdeles kan gjenfinnes på skellettet. Det er slitage, det er forkalkninger, det er bruddskader som er tilhelet og mange slike ting. Men nå skal det jo også sies at begge to var nok godt over gjennomsnittsalderen den gang. Den ene har åpenbart vært over 70, kanskje over 80 også. Den andre har vært rundt 50, kanske. Og det er jo i begge tilfeller langt over det som var vanlig den gangen. Hadde de leddgikt? Leddgikt, det kommer han på vad du mener med det. Leddgikt setter sine spor, får vi se si, i form av økt slitage. Men også skader eh, skaper økt slittasje. Så hvorvidt dette har vært en reell romatisk glidelse eller det har vært eh, følger av skader kan være veldig vanskelig å avgjøre. Men det er ikke helt utenkelig at den eldste har hatt en speciell form for leddikt som har smeltet sammen noen av hennes eh, rygghubler og gjort at ryggen har vært
0: stiv. Ja, Elmarie Nes, dette er jo for meg veldig fascinerende å høre. Vi ser nå for oss disse to kvinnene på en litt annen måte. Eh, men du sier, det er, det er så mange ting vi ikke vet om livene deres, men det er jo en del ting vi vet, for her i vikingskipshuset så står det utstilt mange gjenstander som de fikk med seg. Hva forteller disse gjenstandene om disse livene de har levd?
1: Jeg tror jeg må få lov å ramse opp litt, ja. For når, når vi står her i vikingskipshuset, som du si, så ser vi jo veldig mange ting rundt oss, og så tenker vi at disse to har fått ett flott skip til å bli begravd i, og de har fått mange fine ting med sig. Men jeg tror allikevel ikke vi skjønner hvor mange ting det er. Her er det snakk om 15 hester, og det er to okser, det er 600, det er en vogn, det tre sleder, en arbeidsleder, det er bøtter, det er span, det er spader, det er sko, det er klær. Det er man kunne trenge på en bondegård, og litt til. Mm som disse her har fått med sig, og det må jo være en grunn til det for dette er en grav som har helt annerledes enn vad andre folk på den tiden har fått så det er noe med disse kvinnene de det er noe mer enn at de er bare rike kvinner og i hvert fall for meg så holder det ikke å si at de er rike kvinner fordi de er gift med en konge det holder ikke, det er noe med dem selv
0: De hadde en selvstendig rolle og plass i samfunnet og mange ting her på vikingskipshuset, og i funnet for øvrig, som kanskje ikke er utstilt engang, tekstilene for eksempel, kan jo fortelle litt om det, kanskje.
1: Begge disse to kvinnene har på seg klær som har vært av fine, dyre stoffer, og de har også vært pyntet med silkeremser, små, smale silkeremser, som har vært importert langt av gårdefra, kanskje fra områder rundt Svartehavet, så dette er dyre ting, det er ting. Og det ser ut som begge kvinnene har og da er det jo noen som sier at ja, men den ene, det er hovedpersonen her. Den andre må ha vært en trill som han bare har offret. Og jeg tror ikke helt det. Det ser som begge disse to kvinnene har en väldigt viktig og høy position Og kanske mye på grunn av klærne de har på sig.:
0: Spennende. Dette nykket du til, Per Holk? Ja, det har liksom
2: vært tradisjonen at den eldste skal være uh, Osberg-dronningen. Dronningen Åsa, eller vad vi skal kalle henne. Men det er jo et faktum at den yngste som vi har bevart noen tenner på eh, har brukt Tampirker. Og det var avgjort en sjeldenhet, tro jeg, i eh, vikingtiden. Vi har jo bevart en del vikingtidssjeletter, og jeg har aldrig sett eh, spor etter bruk av tannpirker på noen av disse
1: ja. Det er vanskelig å tenke seg en trill som sier «Jeg skal gå og hente det vannet, jeg skal bare fikse, fikse meg litt først». Det er, er vanskelig å tenke seg. Uh, og så blir det den der måten vi har hengt opp i, at det absolutt må være den som er hovedpersonen. Det må det jo slett ikke.
0: Nei, nettopp. Ja, fortell litt mer om det, Ellen-Marie. Altså der, ja, nå peker du her, nå kommer du frem å, dette er en flott monter vi står og ser på her nå, med mange av de eh, kanske gjenstandene som noen kan være fristet til gå forbi fordi de er så blønt av skipene. men fortell litt om hva vi ser på her
1: ja, Jeg måtte jo bare trekke frem en av de mange yndlingsgjenstandene og jeg liker nå, og synes den er veldig spennende, den teorin om at en eller begge av disse kvinnene har hatt en religiøs position. de har vært en en slags pristine, en slags volve, de har hatt eh, noe, noe ekstra med sig Og mange av de gjenstandene som vi har stilt ut her gir oss indikasjoner på det, og da trakker jeg fram noe som er et halvt der Det er to håndtak med masse ringer på. Og, nei, vi vet ikke helt hva de er. Vi kaller, vi kaller de rangler. Man finner dem med vikingtidsgraver, og vikingtidsgraver med hest. I Åseberggravet var det flere av dem. Og de, og de henger
0: rundt her. Vi ser jo disse ringene, og er små ringer, og det er to slags størrelser på ringene. To store håndtak som da man kan tenke seg at man kan holde med to hender, og kanskje heve foran seg og, og rasle med, eller rangle med. Da. Og den andre ranglen som vi ser bort på veggen der, den ser litt andres ut. Det ser ut som det har vært et mye større, lengre håndtak, som har festet kanskje tre håndtak som har gått på dem. Og enda en henger der, og enda en, så det er flere av disse. Og flott utsmykket.
1: Ja, de er veldig spesielle, og særlig noen av dem er jo veldig, veldig for seg gjort, og det har åpenbart vært veldig dyre ting. Og de lå i gravkammeret, og de var knyttet sammen med et tau runt noen sånne flotte dyrehoder, som man ofte ser på bilder og plakater, sånne fine, litt skumle, utskårende hoder å knytte sammen med tau og dette tauet gikk til dels gjennom munnen på disse dyrehodene og inn gjennom disse rangelene så det har hengt sammen
0: og da synes jeg i hvert fall at vi ser prosesjonen stige frem her
1: ja, jeg synes vi gjør det. Jeg tenker meg at denne vognen som har vært brukt, og som lå i Osebergskipet, den har vært kjørt med. Den har nok ikke vært en transportvogn for å transportere korn i. Jeg tenker meg den i en, et opptog, en posisjon, religiøst eller politisk, eller begge deler. Det henger jo gjerne sammen, dette. Et opptog hvor man har båret disse dyrohodestolpene, hvor man har brukt disse rangelene og kjørt med vognen, i en sånn ceremonisammenheng. Mm.
0: Og da er det jo en eller to kvinner som går først i den prosesjonen, nemlig Oseberg-kvinnene, da.
1: Jeg tenker meg vel det. Og hvis man ser at en, en eller begge her har denne prosesjonen, så... Eh, kunne det jo være sånn at eh, en av dem har en slags læremesterposisjon for den andre og at det kan jo være grund for at hun er lagt med i graven til man, Sett at for eksempel, og nå driver jeg og kaster fram eh, tanker her, sett at det var den eldste, eller den yngste som var hovedpersonen og den eldste hun var nok gammel og syk, men sett at hun hadde en helt unik kunskap som gjorde henne spesielt viktig, og at det er derfor hun eventuelt har vært offret for å følge den unge i graven. Ikke det hun var til overs, men det hun var spesielt verdifull.
2: Jeg liker den teorien. Det gjør jeg. Jeg har egentlig aldri tenkt meg den muligheten, at det kan ha vært en slags opplæringsfase, at det ikke var, jeg holdt på å si, gudommelige egenskaper som av seg selv kom til syne ved den rolle de spilte.
1: Og det å reise inn i vikingtiden, det er, det er så lenge siden de har så annerledes og det er jo nettopp det som gjør denne historien så spennende. Det derfor vi blir så fascinert, ikke sant Per? Vi slipper dem ikke helt ut av hodet vårt. Og i vårt samfunn i dag, så de som er viktige er unge, pene kvinner Se på den omtalen dessverre noen av våre kvinnelige politikere får i dag. Det er hvordan sitter eller ikke sitter. Det er jo ikke det som betyr noe. Kanske de skjønte det i vikingtiden, de gjennomskutte, at en gammel, syk kvinne kunne veldig godt være en meget viktig person.
0: Alle lydene her er laget med helt nøyaktige kopier av arkeologiske funn fra vikingtiden. Det er gruppen Musikasvesia fra Gotland som spiller på jernirangler og en replika av Oseberg-Luren. Kanskje er dette noe som ligner lyden av en førkristen prosesjon, eller kanskje ikke. For noen ganger er det slik, sier Elin-Marie Ness på Vikingskipshuset, at arkeologiske funn kan bli tolket annerledes av nye generationer av arkeologer i en ny tid.
1: Ja, vi snakker jo litt om hvem disse kvinner kan ha vært, og de forskjellige teoriene som har vært og fortsatt er. Og, ø, de har jo blitt, blant annet i den utstillingen her, så ser man at det er husfruen som, som blir vist, der de, den administrative lederen men sett at de gjenstandene ikke er helt det man har trodd, sett at dette som her blir tolket som en rydepisk, kanskje ikke er en rydepisk, men noe helt annet, sett at det er en volvestav, altså en stokk, som en, en, en religiøs kvinne, en utøvende kvinne, har med sig.
0: Og så er det jo et funn som mange, som mange nevner, og det er denne posen som en av kvinnene har runt halsen Fortell litt om den
1: Ja, jeg lurer på om jeg skal gi den over til Per etter hvert Men, ja. det, men den, en av kvinnene har hatt en liten pose med cannabisfrø med sig på drakten de, Jeg, ja, jeg, jeg skal... vet,
0: vet man hva slags frø det var Altså hva slags cannabisfrø det var Om det var sativa eller denne som brukes til tau
1: Ja, det er litt usikkert der men jeg vet at Per har jobbet med ja, det Ja, da, da får
0: vi gi ordet til deg Per Sånn er sagt en rettsmedisin Vil jeg nesten si Altså er denne posen bevis for At uh, de um, røykte cannabis Eller brukte cannabis til, um, til Altså var det til et rus Eller var det til å lage taug det
2: vet vi jo selvfølgelig ingenting om, men funnet sig seg selv, altså cannabis i alle former, har en smertestillende effekt også. Det er ikke nødvendigvis rusen som er det essensielle, men at det er en smertestillende effekt også. Og for meg som medisiner så er det jo veldig fristende å se på dette som en medicin eh, mot smerter. Og i alle den eldste må ha hatt store smerter, eh, ikke bare på grunn av hennes eh, benskade, kneskade som avspeiler sig i slitasjen i skotøyet for eksempel. Den ujevne slitasjen der, hun har haltet, hun har brukt krykker. Det kan vi også se på eh, muskelfesten i skulderpartiet, men også det at hun hadde kreft. Det er spredning av kreft till eh, bekkene, og det är en kreftvei som vi ofte ser ved eh, langkommet brystkreft. Og det er veldig smertefullt når det är eh, metastaser i skelettet, så at hun kan ha hatt behov for eh, en lindrende kur på en eller det er ganske sikkert, og det vet vi de tok det de hadde fra naturen og det er flere urter og planter som er funnet i osmer som alle har en eh, kurerende effekt på forskjellige både infektioner och på smerter
0: Ja, så man kan si att dette her er ett tidlig exempel på medisinsk bruk av marihuana da, slik man har i USA i dag for eksempel
2: det er en litt moderne måte å si det på, men at fortidens mennesker hadde en meget god kunnskap om naturens spiskammer i den sammenheng, det er helt klart. Og det känner vi jo fra folkemedisinen, som faktiskt ble holdt i akt helt i mellomkrigsårene, og kanskje til og med etter 1950.
1: Jeg har litt lyst til å, å kommentere eller stille et spørsmål til deg også, for det, eh, hvis det nå er slik som tror at en eller begge av disse kvinnene har en religiøs posisjon, så vil det jo også være ett behov for å komme i kontakt med, med de gudommelige. Og kan man ikke da tenke at to tanke på en gang, at det er fint med smertestillende, men det kan være fint å få litt direkte kontakt med, med, de, med de gudommelige også. Kan man tenke sig her en dobbelt, dobbelt bruk av disse plantene?
2: Det er helt klart at ø, den rusen som ø, cannabis kunne gi også kunne bidra til å ø, fremstille henne som nettopp kontaktperson med det gudommelige. Det er jo nesten som ø, ø, vi kjenner fra Hellas og ø, orakel i Delfi og de orakelsvarene som også der ble gitt
0: i Rus. Professor Emeritus Per Holk ved Anatomisk Institutt ved Universitetet i Oslo har i en årrekke vært en av Norges mest brukte rettsmedisinsk sakkyndige og kan mer enn de fleste om brutal død, drap og vold i moderne tid. I tillegg har Per Holk en stor interesse for antropologi og arkeologisk skelettmateriale, noe han også tok sin doktoravhandling på. I de senere årene er Holk kjent for nye og banebrytende DNA-studier og skjelettanalyser av blant annet Oseberg-kvinnene. Og han i regi av Henrik Bull inviterer på Historisk museum i Oslo, håller foredrag om drap, seks og vold i vikingtid og middelalder, så vet han hva han snakker om.
2: Ja, for å ta sexen så er det nok ikke så veldig mye vi eh, kan lese om den ut Men eh, volden, den setter jo sine spor, eh, både når den er dødelig og når den er ikke dødelig. Vi kan tydelig se når noen er død av ett hygg, for eksempel, hvor eh, selve snittflaten ikke viser tegn til eh, å gro. Eh, men... Eh, den kan også sette sine spor på skelettet, og vi kan tolke den som skader som har så så mange år efter at skaden ble, ble satt. Men likevel så tror jag, at folk kanskje følte seg noe tryggere, nettopp det at døden var en naturlig del av livet, og det er den jo egentlig. Eh, interessant er det jo også å se at barn eh, vi har undersøkt en del barneskeletter eh, og det viser at de hadde en tannstilling som avslør at de ikke sugde på tommelfingeren Men andre ord, det var en trygghet i eh, barnesamfunnet også de visste hvor de hørte hjemme og de fant rette i det samfunnet de var vokst opp i
0: ja, altså en trygghet ser du fordi man var så nær sagt fortrolig med døden, er det det du tenker på, eller?
2: Det er det jeg tenker på. Det å risikere å bli utsatt for vold og sykdom og død, det var en naturlig del av livet. Ja,
0: er det mye skelettmateriale i det hele tatt til disposisjon for de som forsker på det, når vi tenker vikingetid og tidlig middelalder i Norge? Ja. Ja,
2: vi har jo ganske mange skjeletter bevart fra middelalderen, og de har jo fremkommet genom arkeologiske utkravninger. Vi har så såkalte skreinerske samlinger ved Universitetet i Oslo, hvor det er cirka 8.500 skjeletter. De aller, aller fleste er fra norsk middelalder. Vi har relativt lite fra vikingtiden, og det skyldes vel kanskje vikingtidens gravskikk, hvor man også ø, hadde kremasjoner, brenning av lik, og vi oppbevarer ingen slike brandgraver hos oss. Men ø, jeg har undersøkt noen tusen av dem også, og de viser også at det har vært ø, hugskader og også sykdommer. Selv brannlig kan ø, avsette spor.
0: Og det skal vel godt gjøres å finne noen som er bedre i stand til å vurdere drap på vold i vikingetid og middelalder, og så sammenligne det med denne type kriminalitet i våre dager. Og kortversjonen er at det var mye verre før, sier Per Holk.
2: Ja. Eh... Når jeg ser på antallet eh, skjeletter med dødelige hugskader og den eh, formen de er gitt i, eh, så ser jeg jo klart en forskjell fra dagens eh, drap som er, om jeg må si, enkle sammenlignet. Her er det en vilskap som vi ikke finner igjen i vår egen tid. Vi har bevart skaller hvor det er opp til fire-fem hugg. Et eneste hadde vært nok til å ta liv av vedkommende, så de gjorde skikkelig arbeid. Ellers så ser vi gjerne huggskadene i underekstremitetene, i kneregionen, som kanskje var ubeskyttet i en kampsituasjon. Det var nok den foretrukne stedet å hugge. Og når man da hade fått inn en fulltreffer der, så, og vedkommende lå forsvarsløst på bakken, så var det kanskje litt lettere å ta liv av vedkommende. Ja. Men vi kan også se at uh, disse hugskadene slet ikke bare omfattet menn, men også både kvinner og barn. Og det kan gi oss en uh, anelse om hvordan det var i, nettopp i borgerkrigen uten Norge, ja. slik den uh, gjenfortelles i blant annet Håkon Håkon Tonsaga. Ja. Det er ikke måte på hvordan de hugger rundt seg på alle mulige måter og dreper hvem det skulle være, kvinner og barn, som sånn som jeg nevnte. Mm. Um, og vi kan også forestille oss hvilke lidelser disse menneskene har gjennomgått, ikke bare disse som ble hugget ned, men disse som fikk sår, som døde av infektioner for det var jo infeksjonsfaren som var den aller største den gangen. Det var det folk døde den gang som nå i enkelte land. Så vi må bare filosofere over hvilken hjelp de kunne motta. Var det kloke koner? Var det kunnskap innen familien? Hvordan har det blitt pleiet? Hvordan var familiens situasjon når en familiefar eller mor gikk bort, hvordan gikk det gikk med barna, de etterlattet. Det er mange slike tanker man gjør sig når man sitter med et sånt viktig materiale som forteller mer om samfunnet enn noen skrevene bok gjør.
1: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.org nrk.no